0: Les cours du Collège de France Informatique et sciences numériques Yann Lequin Bonjour Alors euh, c'est donc le dernier cours euh, et puis on va continuer à parler d'apprentissage non supervisé et puis un petit peu du, de, de, de techniques un peu, un peu récentes pour l'apprentissage non supervisé qui, que, je, que je trouve moi-même très intéressante euh, Nous avons parlé la dernière fois de euh, l'obstacle donc, mon opinion personnelle, qui est qu'un des gros obstacles à des progrès majeurs en intelligence artificielle ce serait le, la capacité à faire des machines qui, peuvent, qui puissent faire de l'apprentissage prédictif. Et la difficulté principale de l'apprentissage prédictif est le, le fait que les, les prédictions en général est entachées d'incertitudes. Donc, euh, euh, si vous voulez faire la prédiction vidéo, par exemple, beaucoup de scénarios peuvent se passer, qui sont tous euh, très plausibles. Et lorsque... Euh, l'environnement euh, le futur donne l'information de ce qui va effectivement se passer, si la machine a fait une prédiction qui est plausible mais qui n'est pas celle qui s'est effectivement réalisée, euh, il faudrait savoir euh, ne pas euh, trop punir la machine pour ne pas avoir produit, produit la, la réponse exacte donc l'exemple que j'avais donné c'est si on met euh, un stylo en équilibre sur la pointe il va tomber d'un côté ou de l'autre si la machine ne euh, prédit pas exactement le côté où, du, duquel le, le, le crayon va tomber, en fait c'est pas très grave du moment qu'elle a avait prévu que le le, le crayon tombe. Alors, comment euh, entraîner une machine dans ces conditions euh, une, euh, une proposition dont j'ai parlé, enfin, peut-être pas une proposition, mais une, une idée, ce serait de, de dire que la sortie qui est effectivement observée n'est en fait qu'un représentant de tout un spectre de, de, de possibilités futures, euh, représentées peut-être par, peut par un, un, une surface ou un ensemble ou une densité de probabilités ou quelque chose comme ça et qu'en en fait ce qu'il faudrait c'est un module dans notre fonction de coût qui nous permette de dire que la réponse de la machine en fait, appartient à la bonne surface la même surface peut-être que l'observation future et pour ça évidemment quand on ne peut pas caractériser la surface a priori il faut un système qui permette d'apprendre, en fait, d'entraîner une partie du modèle qui puisse être entraînée à nous donner l'information si on est sur la bonne surface alors, je reviendrai un petit peu là-dessus. Pour l'instant, euh, euh, on s'était arrêté la dernière fois sur les histoires de, de, de codage euh, parcimonieux. Et le, le, le premier sujet dont je veux parler, c'est euh, une idée, en fait, qui est assez puissante, qui n'a pas été énormément utilisée jusqu'à présent, mais quand même pour quelques, quelques applications que je vais mentionner rapidement, c'est euh, l'idée d'apprendre euh, euh, l'inférence, c'est-à-dire d'utiliser l'apprentissage la, pour... Euh, pour faire de l'inférence, c'est-à-dire en général, l'inférence, on peut réduire ça à la minimisation d'une fonction sous, sous peut-être sous certaines contraintes. Alors On va prendre le cas particulier de, du codage euh, parcimonieux. Alors le codage parcimonieux, si vous vous en rappelez, euh, c'est euh, l'idée d'avoir euh, de, de, de modéliser une, un vecteur une image, un patch d'une image ou quelque chose de ce genre, par une combinaison linéaire d'un petit nombre de, de fonctions de base. Donc, en fait, on prend une matrice qu'on appelle une matrice de dictionnaire, une matrice de décodage, on multiplie cette matrice par un vecteur dont on espère qu'il aura un petit nombre de composantes non nulles, et, et à partir de ça, on essaie de reconstruire une entrée. Et bien sûr, il y a des algorithmes d'apprentissage pour permettre d'apprendre cette matrice de dictionnaire. Alors la manière dont on fait l'inférence de ce, ce problème-là, pour ce problème-là, c'est qu'on prend l'entrée, et pour trouver le vecteur à partir duquel on peut reconstruire l'entrée, on fait une minimisation d'une euh, fonction qui est une somme de deux termes. Un premier terme qui est une reconstruction, une erreur quadratique par exemple, donc la distance entre la reconstruction et le vecteur d'entrée. Et un deuxième terme qui mesure le, disons, qu y a une approximation convexe du nombre de composantes du, du vecteur de, euh, explicatif, qui va, euh, qui va reconstruire l'entrée, donc ce, un vecteur euh, Z. Et euh, il y a un algorithme de minimisation pour ce, ce genre de, de fonction. Donc c'est une fonction qui a deux termes, un terme L1 et un terme L2. Et il y a eu beaucoup de propositions sur euh, la, les meilleures manières de, de, de minimiser ces fonctions. Il y a plein de codes open source, en particulier euh, un qui est très utilisé qui s'appelle SPAMS, -A qui a été produit par euh, Julien meral de l'INRIA euh, à Grenoble. Et ce code est très efficace et permet de faire cette minimisation L1, L2, donc de trouver le vecteur, qui, le vecteur parcimonieux qui reconstruit, qui reconstruit un vecteur particulier linéairement. Alors, un des algorithmes les plus utilisés pour, pour l'inférence, c'est-à-dire pour calculer ce vecteur Z, en l'occurrence qui, étant multiplié par une, une matrice de dictionnaire, va reconstruire l'entrée, c'est ce qu'on appelle l'algorithme ISTA ça veut dire Iterative Shrink Shrinkage and Thresholding algorithm euh, qui est, euh, est euh, Boule et, et t -boost, donc ça, ça, ça remonte à assez loin et ce sont euh, des, des méthodes d'installation optimisation je ne sais pas si les détails, mais en fait euh, c'est un algorithme de ce type là, donc on, parle, on part d'un vecteur Z à partir duquel on veut reconstruire le vecteur Y en le multipliant par une matrice WD. Donc ça c'est une reconstruction, ça c'est le vecteur de données, et ça en fait c'est un terme d'erreur qui mesure le vecteur d'erreur en fait, entre la, la, la donnée à reconstruire et le, la reconstruction. Et ce terme-là en fait est le, un espèce de gradient du, euh, de la... Euh, du, du, du terme de reconstruction de, de, de la distance euclidienne entre W, D, Z et Y. Euh, et ça, c'est, disons, pas autre chose qu'un algorithme de gradient, en fait, pour, pour minimiser ça. Mais bien sûr, il y a le terme L1 qui mesure la, la somme des valeurs absolues des, des composantes de Z qu'il faut aussi minimiser. Et pour faire ça, euh, on applique une itération très simple, en fait, une, une, une opération très simple dans l'itération qui consiste à à euh, euh, raptisser toutes les composantes de Z. C'est-à-dire, euh, on les fait passer par une fonction qui a, qui a cette tête-là. Donc, qui, euh, donc si euh, 0 est ici, euh, elle, elle rapproche toutes les valeurs négatives de 0 en leur ajoutant une constante, et elle rapproche les valeurs positives de 0 en leur soustrayant une constante. Cette constante est ce, ce, ce nombre ici, euh, euh, lambda sur L, dont je ne vais pas détailler le détail enfin le, les, euh, le calcul, mais disons que c'est une espèce de pas de gradient. Et, euh, les différences entre ces divers algorithmes en fait, dépendent de, euh, essentiellement de la manière dont on calcule ces, euh, ces, ces constantes. Euh, lambda en fait, est la constante qui, euh, qui multiplie le terme L1 dans la, dans la fonction de coût. Alors, euh, si, on, si on fait tourner cet algorithme jusqu'à jusqu convergence, on se retrouve avec le Z qui minimise euh, la somme du coût quadratique de reconstruction donc le, le carré de cette enfin la norme au carré de cette différence, plus le terme L1 qui est le, la, la somme des valeurs absolues des composantes de Z. Et on peut voir ça en fait comme une espèce de réseau récurrent. Conceptuellement, on prend Y, euh, on le multiplie par une matrice WE qui est définie de, de cette manière-là, 1 sur LWD, euh, en fait transposée. Ensuite on, on, on passe par, un, par cette fonction de. de de, de comment dire de shrink enfin de diminution de, de rapprochement vers 0 et puis on multiplie par une matrice s qui est définie de cette manière là et si on, si on substitue w e et w, enfin w e et s par leur valeur on obtient cette itération là dans cette expression Donc cette expression en fait représente ce petit graphe en termes de blocs donc y multiplié par we, shrink, multiplié par s, et puis on continue cette itération jusqu'à jusqu'à convergence. Cette chose-là. On peut voir ça comme un, une espèce de réseau récurrent. Alors il y a une idée euh, une idée assez subtile euh, proposée par euh, mon ancien postdoc Carol Gregor, qui est maintenant à DeepMind, euh, qui, qui est de dire pourquoi ne pas voir ce, cette méthode-là, cet algorithme itératif, en fait, comme un réseau récurrent et pourquoi ne pas entraîner ces deux matrices W e et S au lieu de les, directement leur donner la valeur qui est, qui est proposée par ces, par, ces, par ces formules pourquoi ne pas les entraîner de manière à donner une approximation très rapide de la solution au, au problème du, du sparse coding donc c'est une certaine manière c'est utiliser un algorithme d'entraînement de, de réseau récurrent euh, dont la structure calque l'algorithme dont on sait qu'il va nous donner la solution mais mais adapter, recalculer en fait les, les, les paramètres de cet algorithme de manière à ce qu'il converge plus rapidement euh, vers une solution approximée. Alors évidemment, pour un réseau récurrent, pour l'entraîner, on le déplie dans le temps, euh, comme, comme on a vu ça dans les semaines passées, on le déplie dans le temps, et puis on, on l'entraîne simplement par rétropropagation, avec la condition, bien sûr, que cette matrice S doit être la même à tous les, à tous les instants on peut faire ça, on peut la déplier deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, donc si on, si on, si on pense qu'on peut se permettre de faire l'itération trois fois, on va déplier trois fois et on va entraîner le système à produire la meilleure approximation en trois itérations de la solution du, euh, du codage Et Alors bizarrement, ça semble un petit peu magique, mais ça marche très bien, c'est-à-dire que si on prend l'algorithme euh, Fast Iterative Shrinkage and Thresholding, euh, ici le 4x représente le taux de... De, de, comment dire, euh, surparamétrisation, c'est-à-dire la, la, la dimension de Z par rapport à Y, c'est-à-dire ici, la, Z est 4 fois plus grand que Y, donc il y a, il y a beaucoup plus de dimensions que nécessaire. Euh, ici, Z a la même taille que Y, donc c'est un problème beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas de, de compétition entre les composantes de Z pour savoir lesquelles vont être activées. Disons, prenons l'exemple des 4 fois. Si on a été si on, a, on applique l'algorithme fast FastLista en, en cette itération on obtient un, une erreur de reconstruction qui est de, de cet ordre là bon, dans des unités un petit peu arbitraires ici et avec euh, euh, en entraînant les, les matrices sur les mêmes données euh, on obtient des erreurs beaucoup plus faibles euh, particulièrement après une ou deux itérations même et ça semble un peu magique, c'est-à-dire comment est-il possible qu'en apprenant des matrices, on arrive à donner une solution approximée, une meilleure solution approximée d'un problème plus rapidement que avec l'algorithme de gradient le plus rapide qu'on connaisse. Et la raison, en fait, est intuitivement probablement relativement simple à comprendre, peut-être théoriquement beaucoup plus compliqué, mais euh, c'est que euh, ce système est entraîné à donner la solution que pour euh, un certain type de données. C'est-à-dire que là, euh, en l'occurrence, on essaie de reconstruire des, des morceaux d'image, aussi bien que possible. Donc les, les, les pages d'image en fait, ne sont pas des, euh, des vecteurs aléatoires, ce sont des vecteurs très organisés. Et en fait, il se peut très bien qu'il y ait une combinaison de, de matrices W, E et S qui marche très bien pour ce type de données, mais qui ne soit pas particulièrement bon pour la totalité de l'espace. Alors, l'algorithme ISTA est général, c'est-à-dire qu'il va trouver la solution dans n'importe quelle situation, quel que soit le vecteur d'entrée, alors que celui-là a été entraîné en fait, à donner la bonne solution que pour des, des patchs d'images naturelles. C'est comme ça qu'on qu peut avoir un gain, en fait, cette espèce de, 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 de free lunch, comme on dit en anglais, quoi, de déjeuner gratuit, euh, où. Euh, euh, on obtient des solutions approximées plus rapidement, euh, un, un, un problème d'optimisation euh, qui euh, euh, normalement requierait plus, plus de plus de temps. Alors ce genre de, ce genre de méthode, il euh, bon, y, y a plusieurs variantes de, ce, de cette méthode dont je ne vais pas parler. Mais euh, le, ce, ce genre de méthode, en fait, euh, est.. est euh, très utile pour euh, certains types de traitements de signaux, euh, particulièrement si on veut les, les, utiliser le, le, euh, le, le codage parcimonieux, mais quand même avoir des propriétés de temps réel. Euh, donc un, un étudiant de, de Guillermo Sapiro à l'université de, de Minnesota, euh, qui s'appelle Pablo Spragman, euh, a utilisé ce genre de méthode pour faire de la séparation de sources, donc, euh, par exemple, une discussion avec plusieurs personnes qui se parlent les unes par-dessus les autres ou euh, de la musique avec plusieurs instruments qui jouent. Et en fait, avec ce genre de méthode, on peut euh, séparer les signaux qui sont, euh, qui sont mélangés relativement bien. Et en temps, il y a une démo qui, qui tourne sur un, un ordinateur portable qui est assez, euh, assez impressionnante. Ce qui fait que ce palos Spreckman en question euh, est maintenant postdoc dans mon labo à NYU. Euh, et à continuer à travailler sur certaines de ces méthodes-là aussi, un petit peu dérivées des mêmes idées, pour produire des images de super résolution, donc par exemple transformer une, une vidéo de, de résolution naturelle en une vidéo de plus, de plus haute résolution. Alors, il y a une autre utilisation de cette idée, enfin d'une idée similaire, qui, qui, qui est en fait un, un pas vers... Euh, l'utilisation ou la production de, de, de réseaux pour la reconnaissance qui seraient récurrents aussi. C'est-à-dire que, euh, comme on l'a vu par le passé, les réseaux convolutifs et les réseaux euh, feed-forward, d'une manière générale, qui sont, sont, ce sont les architectures privilégiées pour faire de la reconnaissance. On n'a pas de récurrence en général dedans. Très souvent, on utilise la récurrence quand on a des, des données séquentielles dont la longueur n'est pas euh, a priori bornée et qu'on a besoin de se rappeler de, 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 de données assez loin dans le futur. Mais en fait, euh, on peut très bien imaginer qu'on euh, veuille des, des connexions récurrentes dans un réseau qui, euh, par ailleurs, on utilise pour une, pour une tâche euh, feed-forward. Donc par exemple, on pourrait prendre des, des images, et puis pour les reconnaître, on, les, bon, on a un petit peu la même architecture que l'ISTA ici, on les multiplie par une, euh, par une, par une matrice qu'on va apprendre, et puis on va passer ça par euh, une rectification, donc une relu hein, très similaire à ce qu'on a dans les réseaux classiques, et puis encore une autre matrice... Euh, et puis on va ajouter ça à la, la valeur suivante, on va euh, appliquer une relue encore, encore une fois, et puis peut-être répéter ce, ce module plusieurs fois euh, en, en partageant la matrice, donc qui correspondrait en fait à un réseau récurrent déplié. Donc au lieu d'avoir une couche, en fait, c'est comme si on avait une couche qui ferait le, le traitement normal d'un un réseau convolutif ou un réseau feed-forward, mais cette couche a une, une, une connexion vers elle-même à travers cette matrice S qui permet de raffiner le, le résultat. Et en fait, quand vous réfléchissez un petit peu à l'architecture des, des réseaux convolutifs récents qui, qui battent des records, euh, ceux qui ont 150 couches, en fait, ces 150 couches sont, euh, sont, sont toutes différentes, mais d'une certaine manière, on peut voir ça comme euh, une espèce de réseau récurrent déplié, qu'on a explicitement déplié et qu'on qu ne considère pas comme un réseau récurrent. Et c'est peut-être une bonne manière de voir les choses. Donc, euh, donc, donc voilà une idée euh, de, de réseau récurrent. Ça a l'avantage aussi qu'il y a ces connexions de, de bypass qui peuvent... Euh, connecter directement l'entrée à, à, à la dernière itération, d'une certaine manière. Et puis ensuite, on peut euh, entraîner ce système de, avec plusieurs fonctions de coût. Une, par exemple, qui dit, je voudrais bien que la représentation ici soit parcimonieuse, donc on met un critère L1. Une autre qui dit, euh, je voudrais bien que ce, cette représentation puisse être utilisée pour faire la, la, de la classification. Pardon, c'est celui-là. Euh, donc ce serait une, une matrice, par exemple, ou quelques couches d'un réseau neurone qui... Euh, qui, qui qui, euh, qui produisent une, une classification et puis peut-être un autre terme qui dit par ailleurs je voudrais que cette représentation en fait, représente toute l'information de l'entrée donc je voudrais reconstruire l'entrée euh, c'est un travail par euh, un ancien de postdocs ça, euh, ça s'appelle Jason rolf et en fait, ça marche bizarrement bien. Enfin, il y a des propriétés intéressantes qui se passent dans ce, dans ce système, ce qui fait que euh, le, le système produit des, des représentations des, des entrées qui sont en fait des représentations parcimonieuses, c'est-à-dire une somme pondérée de, euh, en faible nombre de, de termes. Donc, par exemple, euh, euh, ce sont ici les, les fonctions de base du, euh, qui, qui permettent de reconstruire un, un chiffre particulier de la base MNIST. Là, c'est entraîné sur MNIST, c'est un réseau complètement connecté euh, à chaque couche. Et ça, c'est la reconstruction progressive de, de, de ce chiffre. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le système part d'un espèce de prototype interne du 6, qui est un petit peu représenté par, cette, par ce, ce, ce prototype, qui est présent dans, dans, dans la, la matrice de reconstruction. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on rajoute les, les, les composantes avec des coefficients de, de moins en moins grands ce prototype se transforme en fait en la forme qui a été donnée en entrée et qui doit être construite. Et au niveau classification, ça marche relativement bien. Donc il y a probablement des idées à creuser dans ce domaine-là, où en fait on fait plusieurs tâches à la fois, une dans laquelle on essaie de classifier les formes, et puis deux espèces de termes de régularisation, un qui tend à reconstruire la forme d'entrée, et un qui tend à produire des représentations parcimonieuses. Je reviendrai un petit peu sur cette idée de, de vouloir reconstruire en même temps que de faire la classification. Euh, alors, pour revenir à, aux représentations euh, parcimonieuses, il y a une version des représentations parsimonieuses qu'on peut, euh, qu peut écrire de manière convolutive, donc, euh, voilà la, la fonction d'énergie qu'il faut minimiser par rapport à Z dans le cas de la reconstruction parcimonieuse L2L1. Donc encore une fois, le terme quadratique de reconstruction euh, dans lequel on peut voir la, la reconstruction comme étant une somme pondérée par les coefficients ZK de chacun des, chacune des colonnes de W. Euh, donc les colonnes de W ici sont les, les espèces d'atomes de fonctions de base à partir desquelles on reconstruit l'entrée, et puis ce terme L1 de, de parcimonie de, de Z. Maintenant, si je... ça, c'est une opération linéaire, une multiplication euh, matrice, matrice, enfin un vecteur scalaire dans ce cas-là, avec cette somme, c'est matrice vecteur. Mais on peut re, remplacer cette opération linéaire par une matrice structurée qui correspondrait à une convolution. Donc maintenant, ZK, euh, chaque ZK, en fait, est une, euh, une carte de caractéristiques. WK est un, un noyau de convolution. Et on reconstruit l'entrée comme une somme pondérée de cartes de caractéristiques multipliées par des euh, par des, par des euh, enfin, plutôt par des noyaux de convolution. Donc c'est un petit peu ce, ce genre de diagramme. Voilà l'entrée, on veut la reconstruire en prenant des, des caractères de caractéristiques. Trouver des caractères de caractéristiques telles que en, en faisant la convolution de ces cartes de caractéristiques par, des, euh, par des, euh, des noyaux et en faisant la somme, on reconstruit l'entrée. Il y a eu plusieurs propositions de ce type-là de qui remonte un peu loin. Et quand on assemble toutes ces choses-là dans un réseau, euh, euh, enfin avec plusieurs couches, on obtient ce qu'on appelle un réseau déconvolutif, euh, qui est euh, une espèce de réseau convolutif dont les, les, toutes, les, toutes les flèches sont renversées, c'est-à-dire elles partent de la sortie pour aller vers l'entrée. Donc c'est une espèce de réseau euh, génératif, en fait, de réseau convolutif génératif. Alors voilà l'avantage voilà de pourquoi voudrions-nous faire ça. La, la, la raison est que quand on veut utiliser le codage parcimonieux sur des, sur des patchs d'images, euh, comme les patches d'images sont reconstruits individuellement, en fait, dans, cette, euh, dans, dans, dans la fonction de coût originale de codage parcimonieux, regardez pas ça, euh, ce que doit faire le système, en fait, c'est produire des fonctions de base qui sont identiques les unes par rapport aux autres, mais qui sont, en fait, des déplacements de, de de, de, de la même fonction de base. Donc on obtient des choses du genre euh, voilà, un détecteur de, de, de contour horizontal, un autre détecteur de contour horizontal, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Ils sont tous très similaires, mais ils sont à des endroits différents, parce que le système doit reconstruire un patch. En fait, il est entraîné pour reconstruire un patch. Alors c'est un, euh, un peu dispendieux. Ce c'est pas, pas très efficace, parce qu'en fait, euh, le système doit, euh, doit produire plusieurs copies du, des mêmes fonctions de base. Alors, euh, si on, si on passe au, à la version convolutive, donc là on a euh, une version d'un du, un filtre, enfin d'une fonction de base pour chaque, chaque position sur une, une grande image, le système n'a pas, pas besoin de produire des versions décalées euh, du, euh, du filtre puisqu'elles sont déjà là dans la, dans le, dans la, la nature convolutionnelle, en fait, convolutive du, euh, de l'opération. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système peut euh, dépenser ses ces ressources à produire des, des filtres qui sont beaucoup plus divers au lieu d'avoir euh, des versions décalées du même filtre deux de fois multiples en fait euh, il a des, des fils beaucoup plus divers donc ça ce sont les fils qu'on obtient quand on fait cet apprentissage euh, convolutif et au lieu d'avoir simplement des détecteurs de contours orientés on obtient des euh, détecteurs de fins de, 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 fin de contours des croix des, euh, des coins euh, des, euh, des ce qu'on appelle des gratings etc., etc donc c'est beaucoup plus divers ce euh, serait bien si ça aidait à faire de la reconnaissance euh, c'est pas clair que ça aide beaucoup mais bon, c'est utilisé dans certains cas donc euh, voilà un autre exemple quand on entraîne euh, avec des, des images euh, des pages d'images naturelles enfin des, des morceaux d'images naturelles avec du sparse coding convolutif euh, donc si on a que une euh, euh, donc ça, là en fait on montre les coefficients du, de l'encodeur et du décodeur donc si on a que que deux filtres, en fait, euh, ça nous donne euh, des filtres très simples, en fait, euh, center surround. Avec quatre filtres, on commence à avoir des filtres orientés, euh, bipolaires, verticaux, horizontaux. Avec huit filtres, enfin euh, avec seize filtres, on, huit filtres, on, on commence à avoir pas mal de diversité. 16 filtres, euh, encore plus, center surround, euh, euh, enfin euh, disons chapeau mexicain, euh, contours orientés, etc. Et puis plus on augmente le nombre de filtres, plus on obtient des, une grande diversité dans les filtres qui sont appris. Par ce, cet algorithme. En fait, pour être strictement correct, euh, cet algorithme n'est en fait, pas exactement euh, le codage parcimonieux mais c'est ce qu'on appelle euh, Predictive Sparse Decomposition, euh, de manière convolutive. Donc la fonction de coût qu'on minimise, en fait, c'est un espèce d'auto-encodeur euh, parsimonieux dans lequel il y a euh, un encodeur qui prend l'entrée, qui fait la convolution de cette entrée avec plusieurs euh, filtres convolutifs, qui passe ça par une non-linéarité, une rélu par exemple. Euh, ensuite on, on, on calcule le, le, la distance entre ça et la, la variable cachée qui, à partir duquel on va reconstruire l'entrée et puis il y a un deuxième terme qui est l'erreur de reconstruction, donc euh, voilà l'entrée et puis voilà sa reconstruction, passée par aussi des filtres convolutifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux-là, donc c'est ceux dont on sert pour la reconstruction et puis en plus un terme de, 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 de parcimonie il y a une contrainte aussi sur le fait que le, la norme de, des colonnes de, cette, de ce dictionnaire en fait, doivent être limitées à l'intérieur d'une sphère de, de, de diamètre 1 par exemple enfin de, de rayon 1 enfin, peu importe en fait, le rayon, c'est arbitraire et donc la procédure d'apprentissage c'est qu'on prend un point de données X on calcule le Z qui minimise la somme de tous ces termes donc c'est d'une part le terme qui, qui reconstruit bien l'entrée mais aussi qui ne se qui ne dévie pas trop de ce qu'a qu prédit l'encodeur. Le, donc ça, c'est un encodeur qui essaie de prédire la valeur de Z. Donc ça correspond un petit peu à l'exemple dont je vous ai parlé précédemment, où euh, on a en fait un, un encodeur qui, qui, qui essaie de, 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 de prédire le, le vecteur euh, parcimonieux qui va, à partir duquel on peut reconstruire l'entrée. Donc c'est une version simplifiée de, de l'Ista dont je parlais précédemment. Euh, donc on, on trouve le Z qui minimise cette énergie, et ensuite, une fois qu'on a ce Z, euh, on modifie les WK de manière à minimiser cette erreur, et on modifie les ZK de manière à minimiser cette erreur, par un, un pas de gradient stochastique. Et là c'est très simple, parce que Z en fait euh, devient une espèce de, 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 de cible, de target pour l'encodeur. Le, pour, pour Alors on peut utiliser ce genre de méthode pour pré-entraîner des réseaux convolutifs, et c'est une méthode qui a eu un petit peu de succès, euh, juste avant le, disons 2012 et l'avènement d'ImageNet, à l'époque où les bases de données étaient encore très petites euh, ou, ou à l'époque où les, les bases de données n'avaient que relativement peu de classes en fait, donc par exemple la dé détection de, de piétons dans les images euh, on n'a que quelques milliers d'exemples de, dans une base de données typique et puis le, le nombre de catégories n'est que de deux puisque c'est piéton ou non piéton. donc ça, utiliser l'apprentissage supervisé dans ce genre de situation avec un gros convolutif ça ne marche pas très bien par contre euh, avec du pré-entraînement non-supervisé de ce type-là, ça marche bien. Donc, on a cet auto-encodeur euh, parcimonieux, un encodeur qui est en fait une couche convolu de convolution. Euh, euh, ici, une rectification, on peut voir ça comme une relu. Ici, j'ai mis une valeur absolue, mais en fait, une, euh, ça peut être une, une, une rélu euh, Un terme de... On va minimiser la somme de ces, euh, ces termes-là, donc c'est un terme de parcimonie. Et puis, on va prendre cette, cette variable et à partir de ça, on va reconstruire l'entrée. Et on entraîne ce... Ce petit, euh, ce petit auto encodeur euh, ici, de, de, de la manière dont j que j'ai détaillé précédemment. Alors ça, ça va nous donner un pré-entraînement des filtres d'un réseau convolutif euh, qui vont euh, ressembler, en gros, euh, à ça. C'est très générique, ce n'est pas du tout spécifique à la tâche, puisqu'on n'utilise pas les, les étiquettes pour faire cet entraînement, mais en fait, ça nous donne un bon point de départ, peut-être, pour un, un réseau convolutif. Alors on fait ça pour une couche ensuite quand on est content, on enlève le décodeur on n'en a plus besoin, donc on garde les, 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 euh, les noix de convolution qui ont été apprises euh, dans, dans ce domaine on, on a toujours la relu, et puis on met du, du pooling ici euh, pendant qu'on y est donc on peut, euh, en fait cette, cette couche là peut être vue comme euh, contenant non seulement la relu, mais aussi le pooling, j'y reviendrai et puis euh, on branche ça sur un deuxième étage qu'on entraîne de la même façon, complètement non supervisé à reconstruire l'entrée et l'avantage de ça c'est qu'en fait ça, ça force chaque couche, en fait, à maintenir le maximum d'informations possible pour pouvoir reconstruire l'entrée à partir de la sortie. D'accord Donc maintenant, on se retrouve avec un réseau convolutif à deux étages, dans ce cas-là, pré-entraîné, de manière à ce que l'opération faite par chaque, chaque couche, en fait, maintienne un maximum d'informations de manière à reconstruire son entrée. Euh et puis on peut rajouter quelques couches par-dessus, et puis ensuite euh, raffiner ça avec une rétropropagation classique. Donc ça donne un point de départ, en fait. Pour, euh... Et ça, ça marche très bien pour euh, des choses comme euh, entraîner un détecteur de piétons sur une petite base de données. Alors si on a une grosse base de données, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il suffit de pré-entraîner pré le réseau convolutif sur ImageNet, et puis ensuite de le, de le raffiner sur quelque chose d'autre, ce qui est en fait une technique très similaire. Mais dans ce cas-là, euh, ça, ça marche relativement bien. Donc ça, c'est euh, la performance d'un système de détection de piétons euh, c'est euh, euh, Precision Recall, donc euh, là c'est le nombre de, de faux positifs par image. Euh, ici ça correspond à, euh, je pense, euh, un faux positif par image. Et puis ici c'est euh, euh, le nombre de piétons qu'on qu qu rate en fait, dans l'image et euh, donc ça c'est tout un tas de systèmes d'architecture de, différentes qui sont en général pas des réseaux convolutifs, en fait aucun d'entre de, eux ne, ne le sont, et puis ça c'est un réseau convolutif entraîné purement supervisé et ça c'est un réseau convolutif pré-entraîné de manière non supervisée, ensuite raffiné de manière supervisée, donc ça, ça fait passer du, du, du milieu du peloton euh, à un système qui est en tête donc ces résultats datent de de plusieurs années maintenant, en fait, de 2011, ou quelque chose comme ça. Depuis, on a f... les bases de données sont devenues plus grosses, il y a d'autres systèmes qui ont fait des progrès sur ces choses-là, mais, euh, mais ça donne une idée de l'avantage que peut procurer cet apprentissage non supervisé, donc il y a peut-être un, un espoir. Bon, après ça, à partir du moment où des bases de données comme Imagenet ont été disponibles, ce genre de méthode en fait, est tombé un petit peu en désuétude, euh, parce qu'on en a beaucoup moins besoin, mais, mais, euh, mais ça va revenir avec l'argument dont j'ai parlé la, la dernière fois. Euh, alors en fait euh, de manière pratique il y a une, des architectures particulières pour ça qui sont un petit peu plus euh, raffinées donc qui utilisent un encodeur euh, qu'on peut voir comme une couche ou deux d'un réseau convolutif, un décodeur qui est simplement linéaire et euh, il suit en, ensuite la, la parcimonie en fait n'est pas une parcimonie directe sur les composantes de Z mais en fait on va regrouper les composantes de Z avec un pooling L2, donc c'est exactement une, une, une méthode de pooling qu'on fait ici et ensuite on va calculer la somme des activations des, des unités après le pooling donc il y a une couche de pooling dans le, dans le système qui a un pooling L2 en l'occurrence mais bon ça marcherait avec un max euh, et en fait il y a toute une classe de méthodes qui ont été proposées par le passé pour euh, justement euh, alors, là, pour, pourquoi, euh, pourquoi faire ça un petit peu, ça prendra un petit peu de temps à expliquer en détail mais euh, la raison ici c'est que si on a deux unités qui sont à l'intérieur d'un pool euh, qui, euh, qui rentrent dans, dans cette euh, racine carrée de somme des carrés sur des groupes, d'accord, donc ces sommes sont faites sur des groupes, et puis il y a plusieurs groupes et on calcule la, la, la somme des activations et la sortie des groupes euh, donc ce qui se passe en fait c'est que le système veut minimiser le nombre de groupes qui sont activés, mais à l'intérieur d'un groupe on peut avoir autant d'unités activées qu'on qu veut sans, sans payer en fait. Et ce qui se passe, c'est que le système s'organise de manière à ce que les unités qui sont dans un pool soient actives en même temps. Et ça, ça veut dire que c'est des filtres similaires qui se regroupent dans une pool. Alors, il y a tout un tas de méthodes qui ont été proposées dans le passé pour, disons, dans des contextes un petit peu différents pour ce genre de choses, en particulier dans le contexte de l'analyse en composantes indépendantes. Euh, et puis un petit peu d'autres contextes. Euh, mais euh, un truc intéressant de ça, qui, qui est plus intéressant pour les, les gens qui font des neurosciences que pour les gens qui font de l'informatique, c'est le fait qu'on euh, se retrouve, si on organise ces poules, euh, Donc les, les, les composantes, ce sont des composantes de Z, en fait, et ce qu'on représente ici, ce sont les, les, les colonnes du, du décodeur. Euh, donc ça correspond aux caractéristiques qui sont extraites par chacune des unités dans le, dans le vecteur Z. Si on regroupe les poules dans les poules en fait, des, des paquets d'unités, de, de, de filtres, et que ces poules en fait, se recouvrent les unes les autres, on aboutit à ces espèces de cartes topographiques de, de caractéristiques qui varient continuellement quand on se déplace dans cette carte. C'est une carte torique, en fait, donc euh, le côté gauche et le côté droit sont reliés, en haut et en bas et relié aussi, c'est un donut. Euh, et et donc on, se, on voit ces espèces d'évolutions un, un peu smooth. Et la, la raison étant que les poules regroupent des filtres qui, qui s'activent ensemble et donc forcément des fils qui se ressemblent. Donc si on met des, des, des groupes qui se recouvrent avec des fils qui se ressemblent les uns, les uns avec les autres à l'intérieur d'une poule, on se retrouve avec ces cartes topographiques. Et alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on demande aux gens des neurosciences comment sont organisés les neurones dans, dans V1 par exemple, euh, ceux qui sont euh, une, détection une qui sont sélectifs à des orientations particulières ils voient ce genre d'organisation. En fait, ce qu'ils voient, c'est des choses euh, un petit peu plus comme ça, où il y a des espèces de singularités avec euh, l'orientation qui change continuellement quand on, quand on tourne autour de ces singularités. Et puis, des, euh, des, des, on peut suivre euh, en fait les orientations de, à l'intérieur de système Ça, en fait, ce sont des, euh, des cartes produites. Donc ça, c'est une carte produite par un algorithme de ce type-là dauto euh, parcimonieux euh, qui n'est pas convolutif mais à, à connexion locale en l'occurrence avec un, un taux de, 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 euh, de, de, de comment dire sur euh, overcompleteness j'ai même pas comment dire en français euh, euh, de 4 je crois et puis euh, donc ça ce sont des cartes où la couleur représente l'orientation euh, de la, la, la sélectivité des, des unités et ça, c'est le même genre de carte en fait, extraite d'articles de, de, de neurosciences qui mesurent aussi l'orientation de neurones dans, les, dans le cortex visuel. Alors, un autre exemple de, du résultat de ce genre d'algorithme. Je vais sauter ça. Donc ça, c'est des algorithmes d'apprentissage en fait, qui pourraient peut-être avoir une connexion avec ce qu'on connaît de... De ce qui se passe dans la biologie, Et en fait, toute cette histoire de codage parcimonieux à l'origine vient, de, vient des neurosciences. C'est l'algorithme d'apprentissage de, de enfin, codage parcimonieux, donc Zonfield 97. Il y a d'autres méthodes pour faire du codage parcimonieux qui sont basées sur ce qu'on appelle l'inhibition latérale, donc qui sont encore une fois aussi plus, qui se rapprochent plus de ce qu'on voit dans la, dans la biologie, mais bon, c'est un petit peu plus obscur. Euh, en fait, je vais sauter ça. Voilà. Euh, alors, une autre une technique en fait, pour essayer d'apprendre des, bon, des, des, des caractéristiques de manière non supervisée, c'est bien, mais ce qu'on voudrait bien, c'est apprendre des, des caractéristiques qui sont invariantes vis-à-vis -vis de certaines transformations. Donc, par exemple, c'est une idée qui est exploitée depuis longtemps, qu'on appelle Slow Feature Analysis. Euh, et il y a quelques années un de mes, euh, mon postdoc qui qui à Grégoire dont j'ai parlé précédemment qui avait travaillé sur l'Ista a eu l'idée en fait, d'entraîner de, de, un auto-encodeur à prendre non pas une image mais une série d'images d'une vidéo et à dire euh, je vais produire deux vecteurs de caractéristiques à partir de disons, trois, trois trames successives d'une vidéo une qui va être censée représenter le contenu de, de, de l'image on peut supposer que dans trois trames successives d'une vidéo en fait, le contenu ne change pas beaucoup et une autre qui est censée représenter la position des objets dans cette image, et ça, bien sûr, ça va changer à mesure que les objets bougent dans les trames. Donc son idée, c'est de prendre une trame et dire, euh, euh, on va avoir deux encodeurs, un qui va produire euh, le contenu, et celui-là, on va le forcer à être le même pour toutes les trames successives, et un autre qui va encoder le, la position des objets, et celui-là, on va, on va le laisser changer d'une trame à l'autre. Alors, Le problème, bien sûr, c'est que si on fait ça comme ça, euh, le, le système va complètement ignorer cette partie, alors bien sûr, il y a une autre, une autre composante à ça, c'est qu'on va prendre le résultat, ici, et les repasser dans un décodeur pour reconstruire les, les trames d'entrée. Donc c'est un auto-encodeur. Euh, mais bien sûr, si on fait ça, en fait, le système va complètement ignorer cette partie du réseau et va juste faire passer l'information directement par là. Donc il faut mettre une contrainte sur ces composantes pour, pour que le, la quantité d'informations qui passe par elle en fait, soit limitée. Donc contrainte de parcimonie, par exemple. Donc on va s'arranger pour que ces, ces, ces caractéristiques ici, sont, enfin ces vecteurs, soient, soient parcimonieux et très peu de composantes non nulles. Et on va entraîner ça comme un, un auto-encodeur auto parcimonieux avec ses contraintes sur ses, sur ses codes. Alors il y a un petit, une petite ruse ici, c'est que durant la reconstruction, on va en fait calculer un produit terme à terme des du, du vecteur de caractéristiques ici obtenu à partir du code interne euh, à travers une, une matrice euh, avec chacun de ces, de ces deux là c'est à dire que euh, une, la reconstruction d'une image en fait, est le produit terme à terme de la reconstruction à partir de, de, des localisations d'objets si vous voulez euh, multiplié par euh, l'identité de l'objet et donc ça, ça permet de, 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 de tirer parti d'une espèce de compositionnalité de la position et de la nature d'un objet. Donc par exemple, si on a des détecteurs de forme d'objet et puis des, euh, des, des détecteurs qui mesurent la taille de chacune, chacun des objets, euh, si on active euh, celle qui dit c'est taille moyenne et puis euh, on active le cercle, en faisant euh, la multiplication terme à terme de ces, de ces deux vecteurs, euh, on va obtenir un cercle de taille moyenne. Euh, c'est la seule unité qui va, va s'activer. Donc, il y a cette idée d'unité multiplicative en fait, ici qui est assez intéressante. Et, et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des détecteurs qui détectent une caractéristique particulière, par exemple un contour horizontal, sans se soucier de la position. Donc, ça, c'est du côté de ce code ici. Et là, ce qu'on qu montre, en fait, c'est les, les, les caractéristiques de bas niveau qui activent. Une, une unité ici qu'on peut voir comme une espèce d'unité complexe, donc après pooling hein, d'une certaine manière, mais il n'y a pas de pooling. Euh, et, et donc toutes ces, euh, toutes ces caractéristiques sur l'entrée, en fait, quelle que soit leur, leur position, en fait, vont activer euh, cette euh, feature particulière dans, le, dans ce qu'on appelle le watt, c'est-à-dire le, le, le contenu et puis par ailleurs ici il y a des détecteurs donc qui sont ceux-là qui disent euh, il y a quelque chose dans ce coin-là mais je ne peux pas dire quoi c'est-à-dire qu'ils vont avoir des détecteurs qui, qui ne se préoccupent pas de l'orientation par exemple d'un contour euh, mais qui se préoccupent de où il apparaît dans le, dans la, le, champ, le champ visuel c'est un petit peu difficile à voir ici mais en fait euh, ces, ces filtres euh, localisent l'activité sans se préoccuper de leur nature et en faisant le produit des deux on peut, on peut faire de la reconstruction alors c'est euh, plus ou moins bien alors cette idée d'apprentissage euh, euh, temporel en utilisant ce qu'on appelle la, la, la cohérence temporelle, c'est une, une vieille idée. Il y avait une, une, une idée dans le temps qui s'appelait Slow Feature Analysis, euh, proposée par certains euh, euh, des, des chercheurs en neurosciences théoriques. C'est une idée assez ancienne, qui, euh, mais, mais, mais bon, il, y a, il y a beaucoup de, de manières différentes d'implémenter. Voilà une manière un petit peu plus récente. C'est un, un papier de ICCV de cette année, enfin, l'année juste passée dans lequel on a des, un auto-encodeur qui prend une, une trame une vidéo. Donc, euh, il rentre dans un encodeur euh, qui est euh, simplement une convolution rectification. Euh, il y a un critère euh, L1 donc de, de parcimonie. Et puis, on reconstruit avec un décodeur tout, tout ce qui est plus linéaire. Et puis, on fait la même chose avec le même encodeur-décodeur pour la trame suivante. Donc, on peut appliquer cette, euh, ce, cet encodage euh, avec reconstruction à chaque trame. Euh, et puis ensuite, il y a un pooling spatial euh, aussi sur, sur les features euh, et on dit, euh, on entraîne tout ça euh, de manière globale en disant, après pooling, les représentations qui sont extraites pour ces deux trames doivent être le plus similaires possible. D'accord Donc on dit, le, euh, le pooling en fait est censé être, euh, et, enfin, évoluer lentement dans le temps. Après, euh, après extra extraction de caractéristiques et, et pooling, le, la représentation ici doit évoluer lentement dans le temps. Donc ces deux vecteurs, en fait, doivent être le plus proche possible. Et on entraîne ça sur des, 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 des trames successives, extraites de vidéos. Et donc ce qu'on obtient, typiquement, c'est des filtres de, de ce type-là. Donc ça, ce, ça correspond à des filtres qui font partie du, de, du même pool. Donc encore une fois, ils sont censés être très similaires les uns aux autres, peut-être simplement des déplacements les uns des autres. Euh, ça aussi, ce, enfin, par, par groupe de quatre, ils font partie de, du, du même pool. Euh, donc on obtient des filtres qui sont assez, euh, assez jolis, en fait. Ça, c'est simplement en faisant un auto-encodeur sparse sans, sans, sans cette slowness. Et puis, ça, c'est les, les filtres typiques qu'on obtiendrait en entraînant une couche de la même nature sur, par exemple, une base de données comme cifar qui est une petite base de données. Alors, fort de, de cette idée, en fait, un raffinement de, ce, de, cette, de cette ruse qui est été publiée à NIPS euh, et de, de dire. Euh, euh, en fait, il y, y, y a deux types d'informations qui sortent d'un pooling. Un, c'est évidemment la sortie du, du pooling, qui peut être un max pooling ou L2. Donc, il y a un peu invariant vis-à-vis -vis des positions. Et puis, si on fait un max pooling, il y a une autre information qu'on peut sortir du pooling qui est en fait la position du switch qui a servi à. à ou, enfin, la, la position du max quoi, qui est, qui est euh, euh, propagée vers la sortie. Euh, et donc, on peut avoir une espèce de séparation du, 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 du quoi et du où, c'est-à-dire du contenu qui est la sortie de, du pooling, indépendant de la position, et puis la, la position du switch qui est la position du max, en fait, ça c'est la position en fait, de, de l'objet qui nous intéresse, mais indépendamment de sa nature. Euh, et donc, on peut essayer de, de, de jouer à des jeux de, de prédiction dans lesquels on dit euh, on va prendre trois trames maintenant d'une vidéo, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prédire. Euh, la représentation de où, et de, enfin de où et de quoi à partir des où et des quoi de, de, de deux trames. Donc on a deux trames et on prédit le où et le quoi de la troisième trame. Et on va supposer que le, le où de la troisième trame est simplement la moyenne des, des... Enfin pardon, le quoi, le contenu de la troisième trame est le, simplement la moyenne des contenus des, des trames précédentes. Euh, par contre, le, le, le où, donc les positions, vont être euh, une espèce d'extrapolation extra linéaire euh, des positions, on peut supposer que les objets euh, bougent euh, un petit peu linéairement. Euh, et à partir de cette prévision euh, des, euh, du, du, du quoi et du où, euh, on reconstruit l'entrée avec un, un décodeur, et puis aussi on, on s'assure que on ne s'éloigne pas trop de, 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 de ce qu'aurait produit l'encodage le, de, la, de la troisième trame. Alors c'est un petit peu compliqué à, à mettre en œuvre, un petit peu compliqué à expliquer, mais... Euh, et puis alors le, le pooling est un peu compliqué, mais j'y reviendrai en fait pour un autre, pour un autre, un autre exemple, peut-être un peu plus parlant. Et on obtient aussi dans, dans ce cas-là des, des filtres assez, assez amusants dans lesquels les, les, les pools encore produisent des, 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 des caractéristiques qui sont très similaires les unes aux autres à l'intérieur de chaque pool, qui sont, disons, des, ver des versions déplacées de, de chaque filtre là si les poules se recouvrent on a une espèce d'évolution donc, donc là c'est une, une topologie euh, simplement linéaire euh, à une dimension, donc on se retrouve avec une évolution relativement lente en fait, de la nature des, des, des filtres ça marcherait probablement mieux en deux dimensions Alors, ça permet de faire des choses du genre euh, la, la, la prévision de reconstruction de, 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 de frames euh, euh, à partir de euh, donc on peut entraîner un système comme ça par exemple sur des images de ce type là qui contiennent des objets qui ont été euh, tournés un petit peu dans toutes les, euh, dans toutes les positions et puis euh, ensuite euh, essayer de faire la, 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 la prévision l'interpolation de, de vues pour reconstruire euh, des, des, des vues un petit peu tournées alors ça c'est avec des réseaux qui ne sont, sont pas profonds du tout euh, si on veut faire ça à grande échelle, il faut faire un peu la même idée mais avec des réseaux très profonds Ouais, C'est un petit peu difficile à visualiser, mais bon, on peut reconstruire en fait, des vues qui n'ont jamais été vues à partir de, euh, de la modification de ces, ces paramètres de pause. Euh, ok, donc dans, une, dans, dans la suite, un peu la, 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 dans la même veine euh, d'idées, dans le, le, le même type d'idées, euh, il y a une question en fait, que je me pose depuis assez longtemps, qui est comment intégrer euh, l'apprentissage supervisé et non supervisé en, en un seul euh, euh, principe, d'une certaine manière. Alors Il y a des algorithmes qui existent euh, pour ce faire, par exemple l'algorithme des machines de Boltzmann, qui est malheureusement très inefficace, qui on, on a beaucoup de mal à le faire passer à l'échelle, parce que ça nécessite de faire de l'échantillonnage, etc. Euh, donc ça ne marche euh, pas très bien. Bon, c'est un peu une blague, là. C'est pas 1893, hein, c'est 1983, mais euh, Jeff Hinton n'est pas si vieux. Mais euh, mais bon, c'est pour dire que c'est une idée qui ne date pas d'hier. Le fait que, d'une part, il faut s'intéresser à l'apprentissage non-supervisé, d'autre part, il n'y a pas de différence de nature essentielle entre supervisé et non-supervisé, mais ça serait bien d'avoir un algorithme qui fasse les deux, en fait, d'une certaine manière, en fonction de la manière dont on l'utilise. Alors, le problème essentiel de l'apprentissage non-supervisé, comme je vous l'avais dit, donc il y a une forme d'apprentissage supervisé qui serait l'apprentissage non-supervisé par reconstruction, dans cas, au lieu d'essayer de, de prédire le futur dans une séquence de vidéos, par exemple, on essaie simplement de reconstruire l'entrée. Euh, euh, voilà. Euh, c'est un petit peu euh, ce qu'on cherchait à faire avec les, les, les auto-encodeurs dont j'ai parlé précédemment. Un auto-encodeur, c'est quelque chose qui, qui trouve un, une représentation pour l'entrée, puis ensuite euh, qui force le système à pouvoir reconstruire l'entrée à partir de cette représentation. Et comme je l'ai dit la semaine dernière... Il faut, il faut que le système reconstruise euh, les, les exemples d'apprentissage, mais ne reconstruise pas les exemples qui ne sont pas euh, appris, Donc, euh, qui sont à l'extérieur de la, la, la densité des, des données. C'est là qu'est le problème. C'est ça qui fait que, par exemple, les machines de Boschman sont très difficiles à, faire, à passer à l'échelle. C'est la technique qu'elles utilisent pour euh, remonter l'énergie des, des, des données qui ne sont pas observées à l'extérieur du... Du, de la surface des données de, de, de haute densité, en fait, cet algorithme est très inefficace. Euh, donc, euh, euh, donc une, une, une méthodologie pour, pour l'apprentissage euh, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, c'est l'apprentissage par reconstruction. Donc, on prend une entrée, on passe ça par un encodeur. Euh, si l'encodeur n'est pas trop profond, euh, c'est relativement facile de reconstruire. Mais imaginons que l'encodeur, en fait, soit... Euh, un réseau convolutif complet, et que la sortie soit, par exemple, la catégorie de l'objet. Donc ici, une image de l'image ici, un vecteur de 1000 scores indiquant la probabilité de chacune des classes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas reconstruire l'entrée à partir de cette information, parce que ceci est une fonction surjective, c'est-à-dire qui associe en sortie une sortie pour plusieurs, euh, plusieurs entrées. On peut déplacer l'objet en entrée, on ne va pas changer la, la, sa nature, probablement pas changer la sortie beaucoup. Euh, donc c'est une fonction surjective, ce qui fait qu'on ne peut pas l'inverser. On ne peut pas, peut pas prendre, partir de la classe et régénérer l'entrée. Euh, c'est euh, impossible, il n'y a pas assez d'informations. Donc c'est ça qui fait que l'apprentissage par reconstruction dans un contexte de reconnaissance, de classification, reconnaissance des formes, d'apprentissage supervisé, en fait, euh, c'est un petit peu incompatible de faire le supervisé et du non supervisé. Alors, euh, l'instinct euh, classique euh, ici, c'est de dire euh, euh, bon, en fait, effectivement, ce n'est pas une fonction, mais je peux voir ça comme une fonction euh, stochastique, probabiliste, c'est-à-dire que pour chaque euh, étiquette, ici, il y a une certaine probabilité de produire euh, telle image, telle image, telle image, telle image. Donc, je vais voir ça comme un problème d'estimation de densité conditionnelle. Et c'est un peu l'idée des, des, des machines de Boltzmann. Euh, mais ça, euh, d'une certaine manière, ça me donne des boutons parce que c'est très très difficile de paramétrer une densité dans un espace de haute dimension comme, comme des images. Donc, euh, euh, donc ça, c'est un modèle génératif qui n'est pas nécessairement probabiliste, mais dans le cas des machines de Boltzmann, ça l'est. Alors voilà le, une solution possible à ce problème-là, qui en fait utilise euh, une des méthodes dont j'ai parlé juste à l'instant, qui est en fait de séparer, euh, dans, la, dans le calcul qui est fait par le, par le réseau, en fait, on va séparer deux types d'informations, un qui est le contenu, et un qui est euh, l'information complémentaire dont on ne veut pas pour faire la classification. Donc imaginons que ça, c'est euh, un étage d'un réseau convolutif, donc un parmi plusieurs, hein, je ne vais pas dessiner les autres. On prend l'entrée, on passe ça par euh, des convolutions, des, des relus, on fait un pooling. Euh, après le pooling, bien sûr, on a oublié l'information sur la position. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette information complémentaire. Et à la reconstruction, on, euh, bien sûr, il n'y a pas assez d'informations dans le contenu pour reconstruire, mais comme on a gardé cette information de d'instanciation, enfin les, les, les positions des objets par exemple, ou des, des caractéristiques, on va pouvoir faire du, du, du dépooling, et puis repasser ça par des, des, des filtres de reconstruction et reconstruire l'entrée. Euh, donc l'idée ici n'est pas d'éliminer l'information pour faire de la reconnaissance invariante, mais en fait de factoriser les facteurs explicatifs de l'entrée en, d'une part, les données qui représentent le contenu, d'autre part, les données qui représentent les paramètres d'instanciation comme la position des objets, choses comme ça, la position des caractéristiques. C'est aussi une idée qui, donc, Carl Grégor avait eu un petit peu ce, cette idée. Marco rio Anzato, un de mes anciens étudiants, qui était étudiant à NYU, il est maintenant à Facebook, avait aussi une, une idée, enfin, avait travaillé sur une idée similaire avec du max pooling, qui marchait assez bien, mais bon, à l'époque, c'était un petit peu difficile de faire des expériences systématiques, et cette idée, en fait, d'avoir des, des unités qui, qui euh, dynamiquement, euh, choisissent des, des, des endroits dans l'image, et on maintient cette information, en fait, remonte à très loin, il y a des idées de Jeff Hinton et Rich Zemmel, qui étaient un de ses étudiants, Christoph von der Malzburg, en, en Allemagne, euh, avait parlé de concepts un petit peu similaires, mais, disons, beaucoup plus abstraits. Alors voilà comment ça marche. Euh, donc on remplace le pooling le pooling et le unpooling en fait, marchent de la façon euh, suivante euh, donc il y a des implémentations de ça en, en torche euh, euh, alors pour faire du pooling en fait, on, on prend euh, les valeurs qu'il y a dans, une, dans un, un, un pool donc les, les, euh, les valeurs qu'on veut euh, euh, agréger et on calcule une espèce de moyenne pondérée de ces valeurs qui correspond à une espèce de version soft du, du max. Ce n'est pas un soft max, mais il y a un soft max dedans. Donc c'est ce genre de truc qu'on calcule. Donc on calcule un score euh, entre 0 et 1, dont la somme est 1 pour chacun de ces, chacune de ces valeurs, qui est simplement l'exponentielle de, de la valeur. Euh, donc bêta, c'est un coefficient euh, qu'on peut choisir à la main. On divise par la somme. Donc ça, ça nous donne des coefficients entre 0 et 1 pour chacune de ces, euh, de ces valeurs et on multiplie chaque valeur par son coefficient. Okay donc on obtient une somme pondérée en fait, de ces valeurs, euh, dont les pondérations en fait, correspondent à... Euh, le, le, disons, d'autant plus grand que la valeur est grande par rapport aux autres. Okay Alors, à l'extrême, quand bêta est infini, ce, ce terme va sélectionner seulement une valeur, qui va être la valeur maximum, et donc ça, ça correspond simplement à max pooling. Donc pour bêta infini, c'est max pooling. Pour bêta égale moins infini, c'est min pooling. Euh, bêta égale 0 si on fait attention, c'est euh, average. En fait, une, ça, ça calcule moyenne. Tous ces coefficients vont être égaux, donc on va calculer la moyenne. D'accord Donc on peut ajuster ça euh, un petit peu, un peu continuellement. Euh, mais c'est une version soft de max pooling à travers laquelle on peut propager des gradients euh, de manière correcte. Alors ensuite, il y a le, le, le unpooling. Alors le unpooling, euh, on, ce qu'on peut faire, c'est prendre les, les valeurs du softmax ici, et puis simplement prendre la valeur qui est ici la multiplier par les, valeurs, les 9 valeurs de softmax euh, donc ces valeurs là euh, directement et puis euh, reconstruire mais ça ça marche pas parce qu'en fait il y a trop d'informations qui passent par le, par le where c'est à dire que si on fait un, un pooling ici de 9 valeurs, on va se retrouver avec une valeur dans le what et 9 valeurs qui somment à 1 donc effectivement 8 paramètres libres dans le where euh, et donc toute l'information en fait transite par le where il y a très peu d'informations qui vont dans le what. donc euh, ça marche pas en fait il euh, y, y, y a trop de flexibilité dans ce where, donc ce qu'on fait c'est qu'on réduit euh, ce where dans le cas de, du pooling spatial à deux variables simplement, qui vont indiquer laquelle euh, donc le, la, la position moyenne en fait, de l'activation euh, alors c'est un petit peu difficile à comprendre simplement avec des maths c'est plus facile à comprendre avec les mains Ou euh, euh, si, euh, si la valeur maximale est ici euh, on calcule le softmax de, de, tout, euh, de, de toutes ces valeurs et ensuite on calcule la valeur x, y donc la, la, les coordonnées en fait, euh, moyennes c'est l'espérance en fait, de, de x et l'espérance de y euh, avec ce softmax sans tenir compte des, des valeurs elles-mêmes et ensuite on, utilise, euh, on fait comme si en fait, toute l'activité était regroupée autour de, 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 de cette position moyenne et c'est comme ça qu'on fait le, le, le unpooling donc en fait, ici, au lieu d'avoir, euh, si on fait du pooling spatial, au lieu d'avoir euh, 9 valeurs dans ce cas-là, on aurait euh, deux valeurs. Une coordonnée x, une coordonnée y. Et ce que fait le pooling, c'est qu'il peint la valeur qui vient d'ici à l'endroit euh, dans, dans le champ euh, euh, de récepteur, euh, à cet endroit-là qui est déterminé par ce where. Par ce Donc c'est beaucoup plus compact alors ça a l'autre avantage que du coup euh, cette carte devient euh, parcimonieuse et puisqu'il n'y euh, a, a qu'une valeur par bloc qui est, qui est écrite euh, dans, le, dans le unpooling euh, et donc ça fait qu'on se retrouve avec une carte de caractéristique ici qui est, qui est parcimonieuse par défaut et du coup, l'encodeur s'entraîne pour produire des cartes de caractéristiques qui sont facilement reconstructibles, et donc, par conséquent, elles sont aussi parcimonieuses par défaut. Donc c'est une espèce de codage un auto-encodeur parcimonieux, sans critères explicites de, de parcimonie. Alors, on peut prendre ces petits auto-encodeurs avec euh, séparation Wattware, et puis les empiler les uns au-dessus des autres, et on obtient une architecture dans laquelle... Euh, euh, on fait convolution, euh, relu, pooling, on sépare le where, euh, ça nous produit euh, des caractéristiques, etc. etc. Donc, ça, c'est un réseau convolutif tout à fait traditionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau déconvolutif, donc euh, la même architecture mais avec les, les flèches qui vont dans l'autre sens. Et on remplace le pooling par le unpooling. Euh, les euh, les, les noyaux de convolution sont différents euh, dans un sens et dans l'autre. Et à chaque couche, en fait, on met euh, un coup. L2 ou cross-entropie pour, pour la reconstruction donc en bas c'est une reconstruction effective au milieu c'est une reconstruction des, des caractéristiques intermédiaires et puis en haut c'est simplement une erreur de classification alors si, l'avantage de ça c'est qu'on peut utiliser ce système pour l'apprentissage supervisé ou non supervisé de manière aussi, aussi pratique donc si on a un, un, un exemple supervisé on dit on met une entrée on calcule la sortie et puis ici on donne la sortie désirée et puis on a un coût qui est supervisé ici, on peut faire une rétropropagation là, et puis apprendre. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est repasser par la reconstruction, et utiliser ces coûts ici comme régularisation, d'une certaine manière, de la, euh, du coût supervisé, c'est-à-dire qu'on dit à la machine, non seulement euh, produit un bon, euh, une bonne classification, mais arrange-toi pour que les, les caractéristiques qui sont extraites à chaque couche permettent de reconstruire l'entrée, donc ne, ne perds pas trop d'informations. Et ça, ça peut présenter un intérêt quand, par exemple, on veut euh, par la suite entraîner la machine à reconnaître des catégories sur lesquelles elle n'a pas été entraînée au préalable. Donc elle essaie de, de, de maintenir l'information autant que possible. Euh, si on a un exemple qui n'a pas d'étiquette, euh, à ce moment-là, on prend l'entrée, on passe par le réseau ici, on copie euh, cette sortie ici, là-dedans, et on repasse par ce réseau-là, et là, ce qu'on a, c'est un espèce d'auto-encodeur profond euh, avec des coûts de reconstruction à chaque couche, et on peut entraîner ça simplement comme auto-encodeur, c'est-à-dire non-supervisé, on n'a pas besoin d'étiquette. Donc tout dépend de si, est-ce qu'on connaît la sortie désirée, auquel cas on la, on, la, on la force à prendre la bonne valeur, et si on ne la connaît pas, on la laisse, prendre la valeur qu'elle veut, c'est-à-dire la valeur qui est à gauche ici, et on reconstruit. Donc voilà un exemple de, de, de système de classification statique, euh, qui, euh, qui peut également être utilisé en apprentissage supervisé et non-supervisé, euh, et dans lequel on peut voir le, la reconstruction comme euh, une espèce de régulariseur et qui nous permet d'utiliser des, des exemples non, euh, non étiquetés. Euh, alors ça, euh, ça marche assez bien ça c'est pour montrer en fait, des exemples de reconstruction euh, en utilisant du, du, du unpooling à la place du upsampling Donc, une grosse partie des réseaux déconvolutifs pour produire des images utilisent du, du upsampling simplement à la place du unpooling, c'est-à-dire simplement euh, copier les valeurs pour obtenir une carte de plus grande résolution, puis ensuite on rajoute des couches derrière, il y a pas mal d'exemples que, que j'ai montrés qui utilisent ce genre de choses euh, mais en fait, on n'obtient pas de très bonne reconstruction quand l'entrée la, la, quand peut, peut varier en position, parce que le système n'apprend en fait, pas vraiment à stocker la, la, la position, puisqu'il est invariant. Euh, par contre, quand on fait du, du unpooling, euh, la manière dont je viens de le décrire, à ce moment-là, on peut reconstruire les, les entrées relativement, relativement bien. Euh, euh, indépendamment de, de ça, même avec du pooling assez important de par 16, on peut quand même reconstruire l'entrée. Donc C'est avec juste deux couches, ça. Alors ce genre de technique, en fait, marche relativement bien sur les petites bases de données. C'est un petit peu cher, donc c'est un peu difficile à mettre en œuvre sur des grosses bases de données comme Imagenet. On est en train d'essayer de le faire, mais ça prend un peu de temps. Mais bon, ça marche sur des choses comme CIFAR, MNIST, etc. Ça donne de bons résultats. Il y a une idée similaire que j'aurais mentionner qui s'appelle les ladder Network, donc les réseaux échelles, qui sont un petit peu similaires à ça. Donc c'est des architectures aussi en échelle, dans lesquelles il y a un réseau forward, un réseau backward, et puis des, des, des fonctions de coût entre les deux, ou des copies, mais qui n'utilisent pas cette idée de séparation Wattware, donc euh, et qui utilisent des, des méthodes variationnelles pour, pour entraîner ça. Ils ont des résultats qui sont, euh, disons, moyens sur pas mal de données, et très bons sur une base de données particulière. Euh, et on ne comprend pas très bien pourquoi. Donc c'est cette, cette méthode-là, qui euh, écrase tout le monde, en fait, sur, sur MNIST. Mais ils l'ont pas essayé sur autre chose, donc on ne sait pas si ça marche bien sur euh, SVHN ou CIFAR-10 ou ce genre de choses. Donc ça, ça obtient des bons, euh, des bons taux d'erreur en fait, sur, euh, sur SVHN. Alors STL-10, c'est un sous-ensemble d'images de, de, nettes avec euh, seulement 10 catégories et avec relativement peu d'exemples d'apprentissage. Mais par contre, on peut utiliser beaucoup d'exemples de, de, qui ne sont pas étiquetés. Et là, ça marche, ça marche relativement bien. En fait, il y a une autre méthode qui marche à peu près aussi bien, mais qui est très très différente. Euh, donc, cette méthode-là, qui s'appelle Stacked WhatWhere Autoencoder, euh, obtient euh, 74% correct sur cette base de données-là, en utilisant les, les, les 100 000 exemples non, euh, non, non, non étiquetés. Il n'y a que 5 000 exemples d'apprentissage. Euh, et par contre le même réseau convolutif entraîné purement supervisé sur la même base de données n'obtient que 57% donc ça améliore les performances euh, euh, assez bien ok donc euh, je vais euh, reparler d'apprentissage prédictif, euh, ça va être le, le dernier sujet dont je vais parler et donc revenir à cette histoire de, de, de pouvoir faire la, la prédiction vidéo par exemple, ou la prédiction temporelle avec le problème dont je parlais la semaine dernière, qui est que, euh, quand on a un prédicteur, donc par exemple, si X sont des trames d'une vidéo et qu'on essaie de, de, de prédire la trame suivante, ou si euh, euh, X est l'observation d'un stylo qui est, euh, qui est sur la pointe, et Y est l'observation de l'état final de ce, de, de ce stylo, ou si, par exemple, X est la moitié gauche d'une image et Y est la moitié droite, ou si euh, X est mon profil gauche et Y est mon profil droit. Donc, tout, tout ce qui est... Euh, Inférence de, de, de données qu'on qu n'observe pas, euh, qui sont, parce qu'elles sont dans le futur ou parce qu'elles sont euh, cachées. Euh, et le fait que le, le, le monde physique est essentiellement imprédictible, donc il y a probablement toute une, une série, un spectre de possibilités qui, peut, qui, peuvent être, qui peuvent se passer, comme le crayon qui tombe dans une direction ou dans une autre. Alors quand on va observer le futur, le, le crayon qui tombe, on va observer ce point-là, mais il s'avère que notre système avait prévu un autre angle. On ne veut pas punir le système pour avoir fait, fait la mauvaise prédiction, euh, on, euh, on veut lui dire que c'est parfaitement euh, correct d'avoir fait cette prédiction parce que euh, euh, tous ces points en fait, sont sur un, une espèce de surface de possibilité. Surface, ensemble, distribution, enfin appelez ça comme vous voulez, je représente ça comme une surface. Euh, alors on va construire cette machine de manière à ce qu'il y a les observations bien sûr du monde, mais il y a aussi euh, des paramètres, euh, des variables latentes qui serait, de cette manière, une paramétrisation de cette surface. C'est-à-dire, quand on fait varier le point Z dans cette surface, on fait bouger le point Y bar sur celle-là. D'accord C'est l'idée des variables attentes. Donc, sparse coding, par exemple, codage parcimonieux, fait, fait ça. Z, c'est la, la variable attente du, du euh, vecteur de caractéristiques à travers lequel on reconstruit une image de manière linéaire. Et dans le cas de du euh, collage parcimonieux, cette surface en fait, est une combinaison linéaire de plans de dimension faible, enfin une, une union de plans de dimension faible à l'intérieur de l'espace de euh, ambiant. Euh, pour d'autres modèles, ça peut être différent. donc On peut imaginer ici qu'on a un réseau convolutif entier à qui on, on donne une observation, les trames précédentes d'une vidéo par exemple, et puis peut-être... Des, euh, des nombres aléatoires qui vont représenter, euh, qui vont encoder, disons, les, les, les possibilités de, de, de prévision. Et la grosse question, c'est comment allons-nous concevoir une fonction de coût de telle manière à ce qu'on ne punisse pas la machine pour faire cette prédiction lorsque le futur nous, nous donne, ou les données euh, nous donnent celle-là. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne connaît pas la nature de cette surface. Donc il va falloir euh, une solution à ça, en fait, c'est de donner. Euh, euh, c'est d'apprendre, d'entraîner un modèle à nous dire si on est sur la surface ou pas. Donc on va avoir deux, deux modèles. Un premier modèle qui va produire des prédictions, et un deuxième modèle en fait, qui va essayer d'apprendre cette surface. Et ce modèle, bien sûr, va devoir aussi observer les X. Alors pourquoi, euh, pourquoi avons-nous besoin de, de modèles prédictifs du monde J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière, mais je vais en reparler un peu. Euh, la raison, c'est que c'est seulement par euh, l'intermédiaire de modèles prédictifs du monde qu'on peut faire du, de la planification, euh, qu'on peut euh, prévoir une séquence d'actions pour aboutir à un, à un résultat particulier. Euh, donc là, j'ai fait un, euh, un petit diagramme. Euh, imaginons que le, le monde, en fait, est un système dynamique, d'accord Donc, il y a un état interne, Psy-T-1, euh, qu'on n'observe qu pas. Et puis, euh, euh, ça passe par une fonction, la fonction d'évolution du monde, disons. Et ça produit psi -t. Donc on ne peut pas observer Psi, on ne connaît pas T. La seule chose qu'on observe, c'est qu'une fois de temps en temps, on peut mesurer des choses sur T. Donc, euh, Par exemple, on récupère une image. Euh, donc ça, c'est une représentation partielle en fait, de l'état interne de, de Psi, cette, euh, cette variable X qui serait, euh, qui serait observée. Euh, et puis ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est agir sur le monde, c'est-à-dire lui donner une, une action et qui va probablement influer son, son état futur. Okay. Mais il y a un impondérable qui, qui est dû au fait qu'on ne peut pas observer l'état complet. Bon, peut-être le monde est intrinsèquement stochastique, bien sûr, en vrai, euh, le monde est quantique. Mais, euh, mais même en imaginant que le monde est déterministe, mais simplement non complètement observable, euh, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas prédire, simplement parce qu'on n'a pas une vision complète de l'état interne du monde. Euh, donc, par exemple, si je n'ai jamais regardé dans cette direction et que je bouge mes yeux dans cette direction, euh, je vais être surpris par ce qu'il y a, parce que. Enfin, peut-être pas. Mais euh, bon, parce que je n'avais pas, pas l'information précédemment. Euh, alors il faut donc un, un modèle un modèle prédictif du monde pour pouvoir faire de la, la planification parce que donc on a un contrôleur, euh, le, contrôleur en fait, le but du contrôleur c'est de, de mener le monde à un état particulier d'accord l'état du monde inclut soi-même d'ailleurs si, si on est un robot ou quelque chose comme ça Mais imaginons un scénario par exemple d'un dialogue homme-machine donc voilà la machine et voilà le, la personne à qui la machine parle euh, le but de la machine, en fait, est d'amener la personne avec qui on fait le dialogue à un état mental particulier qui correspond à... Cette personne est contente d'avoir reçu la réponse à la question qu'elle posait, ou euh, la personne nous a demandé, de, par intermédiaire de X, de réserver une table à un restaurant, et donc, euh, à la fin, il faut que euh, le monde soit dans l'état qui corresponde à la table euh, euh, réservée et le client content. Euh, donc... donc euh, une autre situation possible, c'est euh, le monde est un, un jeu de, de go ou d'échec, et puis euh, on veut bien sûr amener euh, ça à une, à une position euh, gagnante. Et l'impondérable, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionne le, 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 ce que va jouer l'adversaire. Euh, Alors pour faire la planification, il faut euh, soit connaître le monde, ce qui est le cas dans le, dans le cas des jeux. Dans le cas des jeux, on peut simplement simuler le jeu. On peut le, le faire tourner. C'est pour ça que les agroes d'apprentissage par renforcement et autres, Marche très bien dans le cas des jeux. Donc, on a beaucoup de succès avec les jeux, avec l'IA, avec les échecs, les dames, le go, etc. Euh, parce que, en fait, euh, le monde est entièrement simulable euh, de manière très rapide et donc ça, ça marche très bien. Alors, dans le cas où le monde n'est pas simulable de manière rapide, même s'il est virtuel, donc par exemple, euh, le jeu StarCraft, par exemple, ou dans le cas euh, où les actions ne sont, sont pas discrètes mais sont continues et complexes, c'est aussi le cas de StarCraft, mais c'est encore plus le cas pour un robot, euh, des choses comme ça. Euh, et certainement à fortiori pour un dialogue, là, ça devient plus compliqué. Et là, il faut un, un modèle du monde, en fait, si on ne peut pas observer le monde. Il faut un modèle du monde. Donc, ce modèle du monde, on peut voir ça comme un, un réseau neurone, en fait, qui va prendre l'état du monde à un instant, T, ou disons une estimation de l'état du monde, c'est pour ça qu'il y a une barre au-dessus, qui va bien sûr être incomplète, et qui va essayer de prédire euh, voilà, le, une, disons, une possibilité sur l'état du monde futur. Bien sûr, ça ne va pas pouvoir être une prédiction unique, parce qu'il euh, y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Euh, et cet état peut être observé par le contrôleur qui va déterminer l'action à prédire. Alors l'intérêt d'avoir un modèle du monde comme ça, sous forme de réseau de neurones par exemple, c'est qu'on peut rétropropager des gradients à travers, c'est-à-dire qu'on peut dire, si je modifie mon action maintenant, on peut ignorer le monde réel, simuler une séquence d'action à partir de notre modèle forward, et donc du coup inférer une séquence d'action qui va amener le monde simulé à un état particulier. Et puis ensuite on peut jouer cette séquence d'action sur le monde réel, pour euh, effectivement euh, euh, obtenir ce, ce résultat. Alors, euh, dans le cas où le, le monde n'est pas. Euh, donc, il euh, y, y a ce, ce, ce type d'architecture, de, de scénario, euh, quelquefois dans le contexte de l'apprentissage euh, par renforcement, c'est appelé l'architecture acteur critique. Donc, ça, c'est un acteur, ça, c'est un critique. Et ce que prédit en fait c est, c est, ce critique, c'est euh, une valeur du, 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 de, 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 de renforcement, quoi. De, de, de récompense simplement. Mais euh, il y a des situ situations plus, euh, plus complexes où, en fait, ça, c'est un, un espèce de modèle complet forward du monde qui permet de faire la planification. Euh, en fait, c'est aussi un modèle relativement standard en théorie, de, en théorie de la commande optimale où on a une, euh, un modèle du système à piloter et puis on peut faire une, euh, calculer une séquence d'actions qui va amener le, le système à un état particulier. Donc on va avoir deux problèmes, un qui, qui va être apprendre un modèle forward du monde, et puis l'autre apprendre un contrôleur qui va amener ce, euh, ce, ce système dans, dans, dans un état désiré. Donc c'est ça l'intérêt en fait de pouvoir entraîner des modèles prédictifs du monde, c'est ensuite pouvoir faire la planification, savoir ce qui va se passer quand on fait une action particulière ou simplement quand on ne fait rien, euh, et c'est un petit peu l'essence de l'intelligence. Donc il y a une, euh, la, la capacité à prédire et, et d'une certaine manière l'essence de l'intelligence. Alors voilà une, une expérience qu'on a fait, enfin je, je, je n'en fais pas partie, mais euh, que mes collègues de Facebook et de Research ont fait, certains de mes collègues, donc Adam Lehrer, euh, Sam Gross et Rob Fergus, qui sont, euh, qui sont tous les trois à Facebook. Leur papier vient de sortir. Donc ce qu'ils ont, c'est ils, ils, ont, ils ont déjà produit un système, Sam et Adam ont produit un système qui est en fait une interface entre Torch et un moteur de jeu euh, vidéo 3D qui s'appelle Unreal. Euh, donc euh, euh, Unreal. Unreal Engine, c'est un, un, ouais, un moteur de jeu en 3D qui, qui intègre la physique, de certaines manières, physique euh, simple, où les objets, il euh, y a de la gravité, les objets ont de l'inertie, etc. Ils et peuvent s'entrechoquer et tout, faire des collisions. Euh, donc en fait, on a interfacé, euh, Adam et Sam ont interfacé Torch au, au, euh, au moteur Unreal. Et donc, ça permet d'agir sur le monde virtuel de Unreal et de récupérer une image après un pas de simulation, par exemple. Alors voilà un exemple où on a trois cubes qui sont empilés les uns sur l'autre. On, on, on branche un réseau convolutif, et ce qu'on demande au réseau convolutif, c'est de nous dire, d'une part, est-ce que, est -ce que cette tour va tomber Donc C'est simplement une classification binaire. Et un petit peu plus compliqué, on lui demande aussi dans quelle position vont être les, les, les cubes, euh, euh, disons dans un instant ou, ou à la fin donc ça, c'est une espèce de modèle forward du, euh, de, de, de la physique de cette situation. Hein. Et bien sûr, on peut faire ça facilement parce qu'on peut simuler des tas de situations. Donc voilà ce que ça donne. Euh, voilà une image qu'on donne au système. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc ce sont les masques de, de ces, deux, euh, ces deux blocs. Et puis voilà ce que prédit le, le, le modèle forward. Donc c'est -ce simplement un réseau conductif qui produit une image. Une image de masque. Euh, voilà cette autre situation. On voit à peine le bloc rouge qui est en dessous mais le système prédit effectivement que ce bloc jaune va tomber dans cette direction. Enfin, c'est un peu flou, mais il fait une prédiction raisonnable. Pareil ici, il prédit à peu près correctement où va tomber les choses. Ensuite, on peut, donc on peut entraîner ça sur des images virtuelles, avec des textures diverses et variées, et ensuite l'appliquer des images réelles. Ça, c'est des images réelles, avec une, avec une caméra vidéo. Et en fait, les, les prédictions sont pas mauvaises. Ça ne marche pas parfaitement, mais ça marche à peu près. Encore d'autres exemples ici donc là, il se plante un petit peu, pas trop quand même. Euh, là, par contre, euh, il, prévoit, il prévoit que, Enfin, en vrai, a, la, la tour s'écrase, mais en fait, c'est un petit peu ambigu. On ne peut pas voir ici que ce, ce cube est, est derrière, donc euh, qui tomberait. Et Le, le système prévoit qu'il ne va pas tomber. Mais d'une manière générale, ça, ça marche. Enfin, il prévoit dans quelle direction euh, tout ça va tomber. Donc, il peut apprendre une espèce de physique qualitative euh, à partir d'observations, simplement. Euh, et puis, il est correct euh, environ 89% euh, du temps sur les, des images synthétiques, euh, un petit peu moins sur les images réelles, dans les 66, ou quelque chose comme ça. Avec diverses architectures, euh, etc. Euh... Alors cette idée de, 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 de prédiction aussi est très importante pour faire la prédiction vidéo, donc avec des images, des vidéos naturelles. Et alors là, je vais reparler de cette, de cette idée d'avoir une fonction de coût entraînable qui va nous dire si on est sur la, la surface des, des possibilités ou pas. Okay on appelle ça l'apprentissage adversaire ou l'apprentissage génératif adversaire. générative Generative Adversarial network, GAN. C'est une idée de Ian Goodfellow, qui date d'un de, de, peu moins de, de deux ans, enfin un an et demi à peu près. Euh, une idée qu'il a eue quand il était étudiant chez Yoshua Benjo à Montréal. Depuis, il a fait un passage à Google, et maintenant il est à OpenAI, euh, depuis quelques semaines. Et alors l'idée est, est, est simple. On va avoir un réseau discriminateur qui va être entraîné euh, pensez à un réseau convolutif, typiquement. Et lui, il va être entraîné à faire une classification binaire qui va, qui va nous dire si l'image qu'il reçoit en entrée est une vraie image qui vient de la base de données ou est une image fausse qui a été générée par un générateur. Donc, donc ça, c'est notre prédicteur. Donc, imaginez par exemple qu'on veut faire de la prévision vidéo. Ce générateur, en fait, observe quatre trames et prédit une, une trame, la trame suivante. Mais bien sûr, notre base de données contient cette trame, donc on a aussi la vraie trame. Et ce discriminateur va être entraîné à nous dire si la trame qu'on lui donne est celle qui a été générée par ce, par ce générateur ou qui, a été, qui vient de la base de données. Donc d'une certaine manière, cette, 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 ce réseau, c'est une espèce de fonction contraste, de discrimination, qui nous dit si on est sur le, la surface de possibilité ou pas. D'accord. Donc on essaie d'entraîner ce truc-là le plus vite possible et simultanément on entraîne le générateur donc ces deux sauts se font là simultanément mais euh, disons les, les analyses théoriques montrent, euh, enfin le peu qu'il y a pour l'instant c'est encore très préliminaire montrent qu'en fait il faut que ce système apprenne relativement vite par rapport à celui-là alors celui-là il s'entraîne à produire des images euh, des prédictions bien sûr et la fonction de coût qu'il essaie de minimiser c'est qu'il essaie de produire des images qui sont dans la zone que les discriminateurs euh, considère correct, c'est-à-dire réel. Donc ce l'information que va récupérer le générateur, c'est en fait une espèce de gradient, ça va être la rétropropagation du gradient à travers ce réseau, et ce réseau va lui dire, euh, si tu modifies ton image dans telle direction, en fait, euh, je vais penser qu'elle est, réel, qu est réelle. Donc rapproche-toi de la surface de possibilité. Euh, donc ce, de cette manière, ce générateur récupère l'information de la, la, la direction vers la, la surface de possibilité et modifie ses paramètres de manière à transformer cette image pour la rapprocher de la surface de possibilité. Alors c'est l'apprentissage adversaire parce qu'on peut voir ça comme une grosse fonction de coût dans lequel le discriminateur essaie de discriminer vrai, pas vrai, enfin réel ou, ou artificiel euh, et on peut voir ça comme la minimisation d'une fonction de coût particulière par contre le générateur lui essaie de maximiser la même fonction de coût, c'est-à-dire de produire des, euh, des images qui sont euh, maximalement euh, difficiles pour le discriminateur. D'accord Et donc, conceptuellement, on peut voir ça comme une optimisation qui n'est pas... C'est ça qui change par rapport à l'apprentissage classique, c'est qu'on n'essaie pas de trouver un point dans un espace de paramètres qui est le minimum du fonction de coût, mais on essaie de trouver un point sel qui est le minimum par rapport au discriminateur et le maximum par rapport au générateur. D'accord Par rapport au paramètres du générateur. Donc, c'est un point sel. Et c'est un petit peu scabreux, en fait, de trouver un point sel même si on connaît euh, l'ensemble de paramètres par lesquels il faut maximiser et l'autre ensemble par lesquels il faut minimiser. C'est un peu compliqué, en fait, c'est un petit peu instable. Euh, donc ça fait euh, un an et demi que les gens commencent à jouer avec ça et puis découvrent euh, des propriétés euh, qu'il faut que le discriminateur ait pour arriver à faire du bon boulot. Alors il y a eu euh, donc des, des petites expériences sur MNIST et autres par euh, Ian Goodfellow, qui était un petit peu impressionnante. Et euh, l'année dernière, Emily Danton, qui est une euh, étudiante en PhD à NYU avec euh, principalement Rob Fergus et, et moi, mais je ne suis pas co-auteur de cet article. Et euh, une série de co-auteurs de, de Facebook en fait, ont, ont proposé une, un système de génération d'images non conditionnelles. donc ce n'est pas pour la vidéo, c'est juste pour produire des images, euh, qui utilise une, une décomposition de laplacienne des images. Donc euh, euh, la manière dont, dont ce système produit une image, c'est qu'il y a euh, une, image de, une version basse résolution de l'image qui rentre dans le, dans, dans le discriminateur, donc, qui, est, qui vient de la base données. Et puis il y a un générateur, qui est un réseau conductif qui produit une, une petite image, et puis ça, ça passe dans un, un petit discriminateur. Euh, et on fait ça à, à, à échelle multiple. C'est-à-dire qu'ensuite, on prend l'image à une échelle un petit peu plus élevée, on calcule la, la différence avec cette petite image, on va juste euh, essayer de générer la, la, la différence des deux images, en fait. Euh, donc on prend l'image de basse résolution qui est ici, on la... On augmente sa résolution, on calcule la différence avec celle-là. Ce qu'on obtient, c'est une espèce de. ce qu'on appelle une image laplacienne, quoi. C'est enfin, comme un filtrage par un, un chapeau mexicain. Et il y a un générateur qui va prendre euh, l'image de basse résolution comme entrée conditionnelle et qui va produire, euh, disons, les, les détails supplémentaires qu'il faut pour, euh, pour raffiner cette image de, de l'oiseau. Et ça, ça va entrer dans le discriminateur qui va nous dire real fake. Et on fait ça pour toute, euh, toute une série d'échelles. Euh, les générateurs sont pas partagés, les discriminateurs non plus, mais on, on pourrait le faire aussi. Euh, donc ça s'appelle l'APGAN, qui veut dire euh, Laplacian Generative Adversarial Network. Enfin, Laplacian Pyramide ou Laplacian. Et donc en entraînant sur des images, et puis ensuite en, en générant euh, des, des images. Euh, euh, donc en fait, on prend des, 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 des nombres aléatoires euh, en entrée, et puis on les fait passer dans le système. À chaque étage, il faut produire, il faut avoir des nombres aléatoires aussi. Donc le générateur, j'ai oublié de vous dire, prend des nombres aléatoires. Chaque euh, étage du générateur prend des nombres aléatoires, c'est Z là, euh, et euh, en fonction de ça produit euh, une image, donc il y a un point différent sur le, le manifold des trucs possibles. Donc là, on lui dit, on l'a entraîné sur des images de tours ou d'églises, je sais pas quoi, puis on lui dit voilà, produit euh, voilà quelques quelques pixels de, de départ pour l'image de basse résolution et puis raffine-la. Et puis, bon, ils produit des images qui ont l'air à, à peu près raisonnables. Mais quand même pas euh, parfaites. Depuis, euh, Alec Radford, euh, donc Radford Metz et Shintala, Radford et Metz sont euh, dans une start-up à Boston. En fait, Radford va à OpenAI. Sumit Shintala est un ingénieur de recherche à, à Facebook. Euh, très récemment, en fait, on produit un, un système qu'ils qui appellent euh, DCGAN. Euh, le C veut dire convolutif. Et ils ont entraîné ça sur tout un tas de bases de données, mais en particulier sur des images de, de, de chambres à coucher. Et ça, ce sont des images de chambres à coucher produites par leur, par leur système euh, à partir d'une collection de nombres aléatoires, en fait, d'entrer dans, dans le truc. Et c'est incroyable, parce que euh, ces images de chambres à coucher ont l'air tout à fait raisonnables. Elles ont toutes euh, tout un lit, euh, la plupart ont des fenêtres, quelques-unes ont des armoires. Elles sont différentes de, de tous les exemples de la base d'apprentissage. Et donc c'est assez extraordinaire, parce que c'est une espèce de... Euh, enfin, le fait que ça marche, c'est à mon avis vraiment, euh, vraiment bluffant. Et ça, ça aboutit en fait à quelque chose que les gens en reconnaissance des formes cherchent depuis longtemps, qui est la paramétrisation euh, d'une surface de possibilités qui peut être très compliquée, euh, très courbée, euh, avec une topologie compliquée. Et on peut en fait euh, la paramétrer à, à travers cet apprentissage adversaire par euh, des nombres aléatoires euh, tirés uniformément sur un hypercube ou euh, une gaussienne, ou quoi que ce soit, euh, en fonction de, de comment on génère les x, les, les Z durant l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bluffant, et ça nous fait dire qu'il y a quelque chose de très très profond derrière, et que c'est une technique très générale qu'il faudra utiliser pour pas mal de choses. Euh, mais on peut voir ça, on peut réduire ça à l'idée d'avoir une fonction de coût entraînable, en fait. Euh, etc. Enfin, alors, ils ont mis leur code en torche là, disponible sur, sur le web. Il y a plusieurs versions aussi en TensorFlow et autres maintenant qui ont été implémentées. Puis, les gens ont joué avec. Alors, ça, c'est une personne qui a entraîné euh, un DCGAN sur, sur des personnages de manga. Et puis ensuite, on peut tirer des, des, des nombres aléatoires euh, et puis euh, produire un personnage de manga ou faire une trajectoire continue dans ces, cet espace de nombres aléatoires pour, pour puis, produire une image à chaque fois. Et donc, on a cette évolution continue de de caractère de manga, ici, qui change euh, plus ou moins progressivement d'une nature à une autre. Euh, c'est assez, assez amusant. Et puis, euh, comme l'espace euh, des nombres aléatoires dans lequel on, euh, on tire ces, ces échantillons pour produire des images, euh, est plat, de cette manière, donc c'est un, un hypercube de, de, une densité uniforme ou une gaussienne ou quelque chose comme ça, euh, les nombres Z, on peut les, les tirer un peu où on veut, comme il est plat, ça veut dire qu'on peut faire. Il y a les propriétés arithmétiques qui sont similaires à ce qu'on voit dans Word2Vec, c'est-à-dire on peut prendre une image d'une personne, on peut retrouver le vecteur d'entrée du générateur en fait qui aurait produit cette image par des centres de gradient, Et à partir de ça, on peut construire l'image. Donc on prend ce vecteur, on construit une image, c'est une personne avec des lunettes. Euh, on prend un autre vecteur qui reconstruirait une personne, euh, un, un homme sans lunettes, et puis ensuite on ajoute le vecteur qui correspond à une femme sans lunettes, et le résultat c'est qu'on a le vecteur d'une femme avec lunettes. Euh, donc c'est assez étonnant, parce que dans cet espace abstrait de nombres aléatoires, en fait, le système a découvert une espèce de compositionnalité de femme, hommes, lunettes, pas lunettes, etc. Quoi. Donc chacune de ces choses correspond à une direction dans cet espace. Euh, c'est assez, euh, assez bluffant. Euh, C'est quelque chose dont on avait parlé dans la, le Sonya Gural. On peut appliquer cette méthode pour la prédiction vidéo euh, naturelle, euh, donc à partir d'images naturelles. Bon, voilà ce qui se passe quand on, euh, j'ai peut-être montré cet exemple précédemment, mais voilà ce qui se passe quand on essaie d'entraîner un prédicteur, à prendre, euh, donc un réseau convolutif spatio-temporel qui prend quatre euh, trames d'une vidéo et qui ensuite est passé dans un réseau déconvolutif qui essaie de, de produire les trames suivantes dans la vidéo, de, de prédire. Et si on entraîne ce prédicteur avec euh, un critère de moindre carré, donc minimise simplement le, le carré de l'erreur avec la, la trame qui est effectivement observée dans la base de données, on obtient des prédictions très floues. Pourquoi on obtient des prédictions floues C'est que euh, la meilleure chose que le système peut faire, c'est prédire la moyenne de toutes les possibilités en fait, qui, sont, euh, qui, qui sont observées dans la base de données. Et le système, en fait très rapidement, euh, voit que quand on a un contour, il peut bouger d'un côté ou de l'autre, euh, sans vraiment savoir dans quelle direction. Donc, il, il calcule une moyenne d'images où euh, les objets bougent, et le résultat, c'est que l'image est toute floue. Alors, euh, bien sûr, la solution à ça est l'apprentissage, une solution à ça est l'apprentissage adversaire, donc voilà une certaine euh, représentation. Donc, ça utilise aussi cette idée de, de, de représentation de laplacienne des images à, à, à échelle multiple, euh, aussi bien pour l'analyse des, des trames qui sont observées que pour la, la génération de la, la trame qui est produite, et c'est un réseau convolutif assez gros, en fait. Donc je passe ces détails. Euh, voilà les quatre, frames, les quatre trames observées. Voilà les trames qui sont effectivement euh, présentes dans la, la, la base d'apprentissage. Euh, voilà les prévisions, les prédictions qui sont produites par un système qui est entraîné avec un moindre carré. Et donc c'est tout flou. Euh, sans ça, c'est la première frame, c'est la deuxième, c'est tout flou. Euh, avec un, un critère L1, donc somme des valeurs absolues des différences entre le, la trame produite et la trame désirée. On obtient aussi des résultats flous. C'est un petit peu plus robuste, mais c'est quand même flou. Ça, ici, on minimise euh, non pas les erreurs entre les différences de pixels, mais des erreurs sur les, la position des, des, des contours en fait, dans l'image. C'est euh, gradient difference euh, loss. Mais c'est toujours, toujours flou. Et ça, c'est avec l'apprentissage adversaire. C'est plus flou. C'est quand, euh, quand même bien. Mais il y a quand même des artefacts d'un euh, petit peu haute, euh, haute fréquence qu'on ne voit pas très bien ici qu'on peut corriger avec euh, un tout petit peu de, de ce critère euh, GDL en fait, qui, euh, qui évite euh, que ce truc-là parte un peu dans les choux. Donc euh, ça marche bien, quoi. On, on résout ce problème de, de, du, du floutage qui est dû au fait qu'on punit la machine pour euh, faire la mauvaise prédiction qui est quand même dans le bon ensemble. On insiste pour qu'il fasse sa prédiction exacte et comme il ne peut, peut pas le faire, il calcule une moyenne de toutes les, les prédictions qu'il qui, euh, qui observe. Euh, donc ça résout vraiment ce problème. Ça ne résout pas complètement, parce que si maintenant on essaie de faire des prédictions à long terme, au bout d'un moment, ça part dans les choux. Donc ça, bon, le, le problème n'est pas complètement résolu de la, de la prédiction vidéo, naturellement, mais euh, c'est clair qu'on fait on fait des progrès, quoi, à part euh, on passe de ce genre de prédiction à ça, ce qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus correct. Donc on voit dans quel sens bougent les, à cette, 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 cette boule, bouge, etc. Donc voilà quelques autres exemples d'ensemble de, 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 de six trams. Les premières quatre trames sont euh, entourées de noir, les trames prédites, les deux trames prédites sont entourées de rouge. Donc ça c'est avec critère L2, ça marche pas. Et ça c'est avec critère adversaire. Et en gros euh, les, les prédictions sont à peu près correctes. Euh, bon ça floute très vite au bout d'un moment, mais avec quelques, quelques trams, en fait on arrive à faire des prédictions à peu près correctes. Alors pour avoir un système complet de prédiction vidéo, il faudrait aussi faire des prédictions dans des espaces de, de, de caractéristiques de plus haut niveau pour pouvoir, euh, euh, disons, voir que, par exemple, il c'est des personnes qui sont ici, que cette personne est devant cette autre personne, donc euh, on sait très bien qu'il va y avoir une occlusion, etc. Que à très haut niveau, on peut voir que euh, euh, la petite fille va, va souffler sa bougie, etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut... Euh, qu'on peut prédire euh, disons, à un niveau conceptuel plus élevé. Ce serait intéressant de pouvoir faire ça. À terme, bien sûr, euh, un but ultime serait euh, avoir un système qui regarde euh, je sais pas, une vidéo d'un un, un épisode de Hercule Poirot, par exemple, et puis au moment où Hercule Poirot va dire euh, « et l'assassin est », le système peut en fait prédire qu'il va être l'assassin. Mais bon, ça va nous prendre un certain temps, j'en ai peur parce qu'il faut non seulement faire la prévision vidéo, mais aussi comprendre la nature humaine, etc., ce qui est possible, ce qui est pas possible. Donc, c'est bien sûr compliqué, c'est ça qui rend ça intéressant. C'est ça qui rend ce genre d'épisode intéressant. Mais euh, vous voyez qu'il n'y a pas de limite, en fait, un petit peu à la, la complexité de, de ce problème de prévision. Et si on peut le résoudre exactement, en fait, c'est peut-être la, la clé de, de, de progrès significatif en intelligence artificielle. Voilà, c'est fini. Euh, alors j'ai parlé pour un peu plus longtemps que prévu. Euh, comme je vous l'avais promis, on va avoir une session de, 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 de questions. Euh, alors certains ont posé des questions sur, euh, sur internet. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr